0: el pez grande ya no se los comía. Ya como que decía, voy a volver a chocar. Y así se murió de hambre el pez. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros, de muchos de los cristianos, que tenemos los pensamientos del pasado y que los mantenemos activos. Y queremos seguir pensando como pensábamos antes. Lo que ese, ese pez grande pensó es, voy a volver a chocar con mi cabeza. Y muchos de nosotros nos mantenemos en esa misma situación, con una mente pasiva. Entonces, vamos a orar para que Dios sea quien hable a nuestras vidas hoy. Señor, te damos muchas gracias por quien eres tú, por tu amor, por tu soberanía, por tu misericordia, por habernos elegido antes de la fundación del mundo para que fuéramos tus hijos, por ese privilegio tan grande que tenemos de poder entender tu palabra de poder escucharla y ponerla en nuestro corazón y en nuestra mente. Por los cambios que tú vas haciendo en nosotros, transformándonos cada día en alguien mejor. De todo lo peor que fuimos, hoy podemos ser un poco mejor. Hoy queremos pedirte, yo quiero pedirte en especial, Señor, que tú hables al corazón, a la mente, de todos aquellos hermanos o hermanas que están pues con una mente pasiva, que aún han dejado toda la información que el mundo pues nos metió influenciados por todo esto yo te pido Señor que tu Espíritu Santo nos lleve a través de tu palabra a tener esos cambios en nuestra mentalidad a no seguir sucumbiendo ante, pues, ante las fortalezas que el enemigo pone en nuestra mente, yo te pido Señor que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que podamos realmente participar de, de tu cena, de estar en tu mesa con una conducta de cambio, con una actitud verdadera de decir cuánto te amamos Señor y de, queremos dejar de vivir esta vida que tanto pesar nos ha dado. Te damos gracias y disponemos de este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros consideramos el cerebro del ser humano, es el mecanismo más complejo que puede haber. Incluso muchas personas lo han considerado como una computadora gigante, pero nadie jamás ha podido eh, ver que una computadora jamás podría superar al, al cerebro del ser humano. Es, dicen que las células nerviosas que tenemos son mucho mayores que, mi, que todas las estrellas del universo. Imagínense cuántas células nerviosas tenemos en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro supervisa todo, todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos, por qué hacemos, por qué razonamos… Y todo eso nos va llevando a que nosotros tengamos esos cambios. Entonces, lo que elegimos pensar es por lo que escuchamos o por lo que vemos. Pero todo eso nos va llevando a que nuestro intelecto guíe a nuestras emociones y que al mismo tiempo guíe a nuestras decisiones, a nuestra voluntad. Nuestro intelecto tiene muchísimo potencial, nada más que a veces no nos damos cuenta de ello. Los científicos nos han informado que todos y cada uno de los que estamos aquí manejamos máximo hasta el 10% de nuestra capacidad, de nuestro cerebro. Adán y Eva tuvieron el 100% de su capacidad mental. Ellos tenían una capacidad que nosotros ni podemos imaginarnos. Se calcula que nosotros cal trabajamos con el 6% aproximadamente de nuestro cerebro. Los genios llegan a tener hasta el 10. Y las personas que tuvieron adicciones, que estuvieron viviendo en pecado continuo, pues tienen menos seis o menos tres. Entonces, imagínense cómo hemos vivido. Se calcula que cuando una persona se muere, pierde de 10 mil a 11 mil millones de células que nunca fueron usadas, de células nerviosas de su cerebro. Las funciones principales, como decíamos, pues es la intuición, el poder tener esa capacidad de decisión en nuestra vida, porque nos va llevando a todo eso. Pero, ¿qué fue lo que hizo el enemigo antes, en nuestra vida pasada? Nos fue llevando a que tuviéramos una influencia negativa, una cosmovisión que nos entregó el enemigo de lo que es el mundo, el sistema que, que embarga el mundo, y que cada uno de nosotros nos fuimos llevando a, a cabo de eso. O sea, ¿cómo está la información que tengo en mi cerebro? ¿Hasta dónde me ha llevado el diablo a creer todo lo que el sistema del mundo me ha enseñado? Y entonces eso, nazco de nuevo, pero toda esa información sigue ahí guardada. Y eso, pues obviamente va afectando. Todo lo que es la filosofía de vida, ¿cuál es mi filosofía de vida? ¿Cuál es la que yo quiero tener o la que yo voy llevando a cabo? Pues todo lo que me informó el enemigo. Todo lo que me fue llevando a través de la televisión, a través de las películas, a través de las amistades, a través de todo lo que yo conocí. Esa información se quedó ahí guardada. Es como, como un programa que está dentro de esa computadora. Entonces, antes la influencia más fuerte que había era la de los padres, porque los padres guiaban a los hijos, los enseñaban, o cuando menos así nos tocó a nosotros. Pero hoy la información que hay es de internet, de televisión, de juegos, de, de videojuegos. Toda esa información negativa está adueñándose de la mente de los jóvenes y se queda ahí guardada. Entonces, la mayoría de los que de los más jóvenes, incluyendo a muchas personas que nos ha pasado también, con toda la mala información se formó una cosmovisión mundial dentro de nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Desalojar eso, quitarlo. Porque toda esa mala información está guardada ahí. Y es vital para que nuestras actitudes a nuestra vida empiece a tener un cambio. Hay palabras como las que están pululando por todos lados, como justicia social, globalización, nuevo orden mundial, libertad de género, equivalencia moral, autoridad cuestionable, feminismo, empoderamiento, divorcio de mutuo acuerdo, aborto en gestación avanzada, derechos de los homosexuales, teología homosexual, liberación, poder para el pueblo, matrimonios de prueba, unión libre, estilo de vida alternativo, etcétera. ¿Cuántas de estas cosas Manejamos a diario y como si fuera algo normal. Y hoy en día, hoy en, específicamente en este tiempo, pues algo está haciendo el enemigo, ¿verdad? Porque mucha gente, muchos cristianos, no se dan cuenta del ataque espiritual que están atravesando o que el diablo está metiendo a través de la información. ¿Cuántas películas, si ustedes se meten a ver la televisión, ¿cuántas películas hay hoy en día, ahorita, de terror? de Halloween, cuántas películas hay ahorita de esa información malévola que el enemigo está metiendo para que todos y cada uno de nosotros estemos influenciados por ello. La celebración de los muertos, el Halloween, todas estas cosas, todas esas películas alusivas a estas celebraciones, pues van metiendo esa información dentro de nuestros canales de percepción como esa computadora y se va quedando ahí. ¿Y qué es lo que hace? Halloween y Día de Muertos es una influencia 100% nociva para nosotros como cristianos. Pero muchos dicen, ay, pero ¿qué tiene de malo? Si son películas tan bonitas como la de Coco, tan preciosa la película de Coco. ¿verdad? Hemos sabido, desafortunadamente, de algunos cristianos, aunque ustedes no lo crean, o pseudo cristianos, que ahora hacen ponen sus altares de muertos. Para sus muertos. Esa es la influencia que hace. Cuántos papás permiten que sus hijos se disfracen de Halloween. Cuántos papás visten a sus hijos de Halloween. Los ponen de duendes, de brujitos, de brujitas, de, de muertos. Y, y lo que no saben, lo que, la información desastrosa que no conocen. Pero lo, lo que no sabemos que el mundo así actúa. Pero ¿cómo es posible que un cristiano pueda hacer eso? Que pueda tener esa, esa conciencia en su mente de hacer eso. Un pastor se le ocurrió en Estados Unidos hace un tiempo que dijo, ¿por qué hay tantos, ¿por qué se pierden tantos niños y tantos gatos en tiempo de Halloween? Es cuando más eh, hay este, secuestros de niños. Y yo decía... El pastor este, se, se le, en Estados Unidos, se puso a investigar. Entonces, fue a ver a los padres de los niños que ya no estaban, que se los habían robado o los habían… que ya no estaban los niños y nunca aparecieron. Y entonces, hizo una encuesta y les preguntó, ¿ustedes disfrazaron a sus niños en Halloween? Todos respondieron que sí, absolutamente todos. Y a él se le hizo raro, dijo, ¿por qué…? porque los, los padres que permiten que sus hijos se disfracen de Halloween, pues los están entregando a lo oculto. Están entregando a esos niños para que algún día el enemigo pueda secuestrarlos o pueda hacer lo que quiera con ellos, porque fueron entregados para eso. Eso es lo que el pastor descubrió. O, o dijo, yo no sé si tenga razón o no, ¿verdad? Pero, pero es una estadística que existe en Estados Unidos y que fue muy fuerte también los gatos, desaparecen los gatos porque hacen sacrificios humanos con esos niños y con esos gatos. Eso es lo que hacen en el tiempo de Halloween. Por eso es Día de Muertos, por eso hacen todas estas cosas. ¿Y qué provoca que disfracen a los niños? Provoca rebeldía en los niños cuando son adultos, provoca que los niños hayan quedado atrapados, obviamente, en el mundo del oculto. Eso es lo que hace el enemigo. Pero desafortunadamente, pues, eh, el diablo siempre busca la manera de hacer de las suyas ¿verdad? y provoca eso. ¿Qué es, qué es lo peor que puede pasar? Que un niño disfrazado este, de Halloween, pues queda pactado por el enemigo. Y eso la gente no lo, no lo entiende. Y hay cristianos que no lo entienden, que es lo peor de todo. Porque dijeron, pues, los del mundo dicen, ¡Ay, qué bonito se ve mi niñito, mi niñita de brujita! ¡Qué linda se ve! pero no está entendiendo que está pactando a ese niño con el enemigo. No se dan cuenta, es ignorancia. ¿Y saben por qué pasa eso? Por una mente pasiva, una mente que no ha entendido. Porque todo eso va a permitir que sus hijos, cuando crezcan, entren al mundo del oculto. Y van a entrar en brujería, van a entrar en magia, van a entrar en rebeldía, van a entrar en todas esas cosas porque fue pactado. Por eso dice la palabra en Deuteronomio 18, no hagas pasar a tus hijos por el fuego. Antes pues los mataban, ponían a Molo, que estaba abierto de brazos en una piedra y entregaban a los niños. Pero es lo mismo lo que hacen los padres hoy hoy en día entregando a sus hijos en el Halloween. Es lo mismo exactamente. Están entregando a sus hijos en, en manos del enemigo. Y lo que busca el enemigo es adueñarse de la mente. eso es, es la búsqueda que él tiene. Entonces, el diablo hace todo lo que puede para adueñarse de la mente. Si el diablo se adueña de la mente de alguien, ese, esa persona va a hacer lo que el diablo quiera. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Primeramente, teniendo el conocimiento, porque eh, el diablo se mete en la, en la mente de la persona a través de mensajes ocultos, mensajes disfrazados, de mensajes subliminales, le llamamos. ¿Y cómo hace eso? es a través de películas, a través de videos, de videojuegos, a través de todo lo que él puede para meter esa cizaña dentro de la mente de las personas, a través de comerciales. ¿Por qué las personas copian lo que empezó a hacerse a través de los celtas? Porque de ahí pasó a Inglaterra, de Inglaterra pasó a Estados Unidos y como aquí somos bien copiones de todo lo que hace Estados Unidos, hacemos lo mismo. Y combinan aparte, hacen una mezcolanza entre el Día de Muertos y lo de Halloween. O sea, lo del Día de Muertos era de los indios, de los aztecas, pero lo del Halloween es de los gringos. Ahora copiamos las dos cosas, el ocultismo a todo su esplendor, ¿verdad? Y la gente, pero lo peor de todo es que hay cristianos que hacen eso, que participan de eso y sutilmente, pues el enemigo va metiendo toda su influencia. Nuestra mente siempre ha sido invadida por esos mensajes. La Biblia dice que el enemigo es el dios de este mundo. Fíjense, ese o dios de este siglo, que es mundo. Y esto indica que él tiene una influencia muy poderosa en toda la gente que no ha nacido de nuevo. Es, es una influencia. ¿Pero por qué un cristiano se deja influenciar por eso? Su influencia obviamente abarca todas las filosofías del mundo la educación, el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones, falsas religiones del mundo, todo eso está, todo eso está bajo el concepto de lo que el, el diablo quiere. Por eso se le llama el príncipe de la potestad del aire, porque él está en todos lados buscando la manera de que la gente sucumba ante sus, ante sus principios. Es el príncipe de este mundo. Y estos títulos pues están avisándonos a nosotros de que hay un enemigo que está tratando de cautivar nuestras mentes. Él trata de, obviamente Dios es soberano, pero Dios ha decretado que Él puede regir en el sistema del mundo y convencer por qué creen que matan, por qué creen que secuestran, por qué creen que violan, porque el diablo está metido ahí. Y obviamente no le podemos echar la culpa a Dios de eso. ¿verdad? Pero los creyentes ya no estamos bajo el imperio de Satanás. Vean lo que dice Colosenses 1.13. Ahí nos podemos dar cuenta. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero ¿cómo puede ser posible que si nosotros ya Dios hizo este milagro en nuestra vida, nosotros podamos continuar con el mismo sistema que el enemigo quiere? Entonces, si la misma Biblia dice que es el Dios de este mundo, nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Pero entonces, si, vean lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque Satanás gobierna en el mundo incrédulo, pero no en nosotros. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El método engañoso que tiene Satanás Incluye, obviamente, meter filosofías falsas, religiones falsas, filosofías que, que ciegan al incrédulo para que no pueda ver la verdad del Evangelio. En casi todas las religiones falsas, la mayoría, ¿qué es lo que hace el enemigo? Hacerle creer a la gente que se puede salvar por, ser, por hacer obras, por ser buena. Y esto, desafortunadamente, en casi todas las religiones así les ha hecho creer ¿Para qué? Para que la gente no se pueda salvar. Ese, mete ese sutilmente ese engaño. ¿Ustedes creen que si la gente pudiera ver, pudiera entender que se va a ir al infierno, que realmente se va a ir al infierno al morir, no, no tratarían de, de, de cambiar? De, si lo pensamos seriamente, oye, cualquier persona que le dices, te vas a ir al infierno, es en serio que te vas a ir al infierno al morirte, Diría, oye, ¿cómo le hago para evitarlo? ¿Por qué la gente no lo hace? ¿Por qué no entienden? O sea, ¿por qué no captan ese mensaje? Si la Biblia lo dice, Dios lo dice, ¿por qué no lo pueden entender? ¿Saben por qué? Porque el enemigo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. No, no les amanece, no no entienden. Eso es lo peor de todo. es el, el, Lo peor del caso es que así está, está en la agenda de Satanás que esa persona se pierda que esa persona se vaya al infierno por decisión propia, porque está decidiendo irse. ¿Alguna vez te has puesto a pensar a quién le pertenecen tus pensamientos? Cuando piensas, razonas y dices, ¿este pensamiento es mío? ¿Estoy pensando realmente yo esto? No sé si alguna vez lo has hecho, pero es muy importante empezar a hacerlo. O, o, o nunca lo piensas, nunca analizas tus pensamientos. ¿Este pensamiento será? ¿Yo lo estoy pensando? ¿Realmente es mío? En una ocasión, a mí me, me tocaron muchos casos, en, 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 antes cuando daba muchas consejerías y terapias, en una ocasión me, una señora llegó, era una señora lindísima, cristiana, hacía 20 años, casada con un buen hombre, ella era una, de verdad una buena mujer, y este, de esas señoras que te dan ternura, de que son, son buenas personas, buenas cristianas en apariencia, pero este, pues esta señora empezó a tener serios problemas con su mente. Y entonces fue a ver al pastor y le, le comentó lo que le estaba pasando. El pastor me conocía y me, la, me la dijo que viniera conmigo a ver si yo la podía ayudar. Él estuvo orando con ella, pero no, no hubo cambio. Y este, yo ya tenía algo de experiencia en ese campo y cuando vino conmigo, ella me decía, es que no sé qué me pasa estoy en la cocina y tenían un hijo y una hija eran sus adoraciones los dos hijos una jovencita de 17 y el joven de 15 creo, algo así pero que cuando la hija entraba con ella a la cocina que le venía inmediatamente el pensamiento agarra un cuchillo y mata a tu hija agarra un cuchillo y mata a tu hija y era continuo el pensamiento entonces ella decía, ¿qué, qué pasa? ¿cómo que, que mate a mi hija si yo la quiero muchísimo? Y entonces, y que cuando estaban en el cuarto de ella, automáticamente ella tenía la idea de toma unas, bueno, que venía el pensamiento, toma, toma las tijeras y entierraselas. Y entonces la señora estaba asustada, le platicó al esposo, y el esposo le dijo, pues voy a ver al pastor, el pastor le se puso a orar, pero no hubo cambio. La señora seguía pensando eso. Cuando vino conmigo, le pues yo empecé a hacer la historia clínica y a revisar todo lo que lo que había ahí. Eh, yo, yo necesitaba ver por qué estaba vacía su mente, por qué estaba pasiva, qué había pasado. Y pues le pregunté, cuando usted asiste a la iglesia, ¿lleva su Biblia? Cuando usted asiste a la iglesia y escucha la prédica, ¿hace apuntes? Cuando usted este, solo va y escucha, ¿sí? Y hace anotaciones pues, de lo que no entendió. O cuando usted lee la Biblia, pues pone anotaciones de lo que, las dudas que hubo y luego las pregunta. Y sus respuestas fueron negativas a todo. No, pues solo asisto, pues escucho la prédica y pues me voy a mi casa y ya. No, no hago más. O cuando leo la Biblia, pues nada más la leo. A veces no entiendo lo que leo, pero lo, lo leo. Y así era como me respondía ella. Entonces, pues lo que pude después empezar hacer preguntas y... A la señora le gustaba ver películas de terror. Estaba el problemita, ¿verdad? Todas las de Halloween las veía. Le gustaba Halloween. ¿Y qué pasó? Pues que el enemigo se adueñó de su mente. Una mente pasiva, una mente vacía, pues es un receptáculo para el enemigo. Y ya empezamos a platicar y entonces, pues le hice ver que ella tenía una mentalidad católica, la mente católica es muy fácil de identificar. Puede haber cristianos de 20 años, ella tenía 20 años en la iglesia en ese tiempo, pero su mente era católica. ¿Por qué? Porque nada más cambió el catolicismo por el por el cristianismo. Hizo un, hizo un cambiecito en su vida. ¿Qué hace un católico? Mantiene una mente pasiva, va a misa. ¿no? ¿Qué hace una persona cristiana? pues va a misa nada más que diferente, pero sigue siendo su misa. ¿Qué es lo que sucede con una mente pasiva? Una mente pasiva que no es activa, que no se activa a través de la palabra y a través de todo lo que hace Dios, pues sigue siendo lo mismo. Vas a misa, te arrodillas, te levantas, cantan, este, el padre da el sermón y este, das la limosna, te vuelves a parar, te vas y te confiesas, te comulgas y luego te dicen ya vete en paz. ¿Pero qué cambió? ¿Cuál fue el cambio verdadero del cristianismo al catolicismo? Nada, todo sigue igual. Simplemente cambié la palabra, pero sigo actuando de la misma manera. Ni apunto, ni escudriño la palabra, ni me meto a profundizar, no hago estudios en mi casa para nada. Entonces mi mente pues, sigue pasiva. Y eso es lo que le estaba pasando a esta señora. Qué terrible cuando eso le pasa a un cristiano, a un verdadero cristiano. Veanlo, ahora sí vamos a entrar a ver nuestro pasaje clave. Vamos a ver para poder entender un poquitito. Dice 2 Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí el clamor del apóstol Pablo, y, y que está muy metido en esto, es enseñarnos que todos podemos ser engañados a través del enemigo y confundidos y que nuestra mente, pues eh, desafortunadamente, sea adueñada por el enemigo, que nuestros pensamientos estén ahí. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar diciendo, ¿este pensamiento es mío. ¿Realmente estoy pensando esto yo o es el enemigo? ¿Este pensamiento es, es viene de parte de Dios? ¿Este pensamiento lo tengo yo? Algunas personas me han dicho, es que ya, no sé qué me pasa. Cuando estoy este, en la alabanza, empiezo a, a maldecir a Dios. Y yo, hubo muchas personas que me tocó que me decían eso. Empiezo a, a decir maldiciones. O cuando estoy en la alabanza, empiezo a ver figuras pornográficas en mi mente. Ah, algo está pasando. ¿eh? Hay una mente pasiva. Esa mente no está activa. Esa mente está guardada por el enemigo. Otros dicen, es que estoy esperando deseo en mi mente que mi papá se muera para que me herede. ¿Es tu pensamiento? ¿Realmente deseas eso? ¿O estoy pensando que mi esposo se muera para que yo pueda quedar libre? ¿Para que ya no me moleste este tipo? ¿Es tuyo ese pensamiento? Bueno, puede ser, hay mujeres que piensan eso, ¿verdad? O hay, hay malvados que pueden pensar que su papá se muera para que los herede. Entonces, ¿cuántas cosas pueden ser reales dentro de mi mente y cuáles no? Los campos de batalla... De la historia, eh, han quedado en, eh, ahí en el campo de batalla muchos cadáveres de soldados valientes, esforzados, pero que no iban armados, que no iban equipados, muy mal equipados y por eso los mataron. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Por eso dice el apóstol en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas del apóstol Pablo, aquí tenemos que ver que no son producto del ingenio humano, ni es una ideología humana o la metodología que pudiera ser del humano. La razón, la sabiduría, los planes, las estrategias, habilidades, la elocuencia, los espectáculos religiosos, especulación filosófica, ninguna de esas cosas nos sirve. Porque aquí dice, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Todas las armas que nosotros podamos pensar en nuestra mente humana que pueden ayudarnos, no sirven. Son inservibles. Que muchas de las estrategias que nosotros pensábamos en el mundo, con nuestra muy buena inteligencia, pues no nos sirven aquí. Aquí esto no va a funcionar. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Vamos a ver tres puntos. Lo, el primero de ellos es comprender la naturaleza de la batalla. ¿Cómo, qué, ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Dice, pues cuando andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, a pesar de que nosotros somos humanos y que estamos en la carne, pero no militamos según la carne. No podemos agarrar a los enemigos, a los demonios y darles un balazo, ni podemos darles un golpe con el puño. Estábamos acostumbrados a que así nos defendíamos, ¿verdad? Pero aquí con los demonios no podemos hacer eso. Por eso dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En Efesios capítulo 6, el, el apóstol Pablo definió la batalla como una lucha. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no tenemos lucha contra personas, que son de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de, magda, de maldad en las regiones celestes. Estos poderes demoníacos están detrás de este sistema malvado. Y lo más seguro, eh, aquí lo que tenemos que ver, que es eh, el apóstol Pablo nos está diciendo, tu lucha, tu lucha, debe ser totalmente diferente a la que tú pensaste, a la que tú creíste. Y por eso muchos, muchos creyentes todavía piensan como mundanos, siguen pensando o creyendo y entonces se les considera como católicos evangélicos porque siguen con esa mentalidad, siguen igual. Ya no actúan como católicos, pero piensan como católicos y siguen en sus rituales espirituales como antes. Están acostumbrados a eso, ¿eh? como les decía. Por eso dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí las fortalezas, mucha gente se ha equivocado un poquito en eso, de considerar o de pensar que las fortalezas son demonios. Las fortalezas no son demonios, son ideologías que el diablo ha metido en nuestra mente, que nos ha dejado ahí guardados. Y esas fortalezas, esas ideologías, pues se han convertido en prisiones para nosotros. La mente ha quedado cautiva de esas ideologías. Y ese es, ese es el peligro. Por eso les decía, cuando, cuando tú estás escuchando alabanzas, ¿estás adorando a Dios? ¿Estás realmente comprometido en esa adoración al Señor? ¿O tu mente divaga? Tu mente se va para otro lado. Porque eso es lo que hace el diablo. Ahí te puedes dar cuenta que el enemigo ya se metió en ti. Estás escuchando la prédica y te duermes. ¿Por qué crees que te duermes? Pues porque el diablo te hace a la rurru. ¿Verdad? Dijeras, es el diablo el que hace que se duerma la persona. Los adormece, los arrulla, porque no quieren que escuchen. Dicen a este que no escuche. Este es mío esta mente me pertenece y no la voy a dejar escuchar y no la deja escuchar en las alabanzas te distrae para que no adores a dios esa es mentalidad cautiva es una mentalidad pasiva vean lo que dice filipenses 3 del 4 al 8 aquí nos da una enseñanza el apóstol pablo muy buena porque es algo que tenemos que hacer aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la, en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchos cristianos siguen creyendo que saben mucho y no quieren dejar su sabiduría, su inteligencia, sus capacidades, todo lo que aprendieron en el mundo, en la vida pasada. El apóstol Pablo... Era una persona superdotada, era muy superior a todos los que vivían en ese tiempo. Fue enseñado, eh, eh, fue enseñado por el mismo Gamaliel, que era el máximo exponente eh, eh, en ese tiempo de todo lo que era la doctrina. Estuvo con los escribas para ser enseñado por ellos. Se conocía el Antiguo Testamento de, de, de pie a cabeza. Estuvo en el Sanedrín, era el máximo exponente, era un abogado del Sanedrín. Fue de verdad envidia de muchísimos de los, de los judíos y muchos de los romanos, incluso porque tenía ciudadanía romana que era dificilísimo hacerlo. Entonces, él tenía mucho de qué presumir y sin embargo dijo, todo esto que yo soy y todo lo que he aprendido y todo lo que tengo, lo he hecho a la basura, no me sirve por Cristo. ¿Cuántos de nosotros seguimos creyendo que somos muy inteligentes, muy sabios, muy conocedores, que somos uy, eruditos en tantas cosas, que nuestra inteligencia es superior? Y eso es lo que te está faltando, tirar todo eso a la basura. Porque eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, tiró todo eso a la basura. ¿Por qué nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros para seguir considerando que somos más inteligentes que Dios? ¿O que somos más capaces, ¿ah? ¿eh? Por eso dice, aunque yo también tengo que confiar en la carne, todo lo que obtuvo él, todo ese conocimiento, prestigio, poder, porque tenía mucho poder, tenía dinero, tenía todo lo que cualquier hombre puede querer tener, él lo tiró a la basura. Todo dijo, aquí está, a la basura todo. No quiero nada. Todo lo hago por Cristo, porque lo único que necesito es a Cristo. Y esa es la diferencia. Todo lo demás es inútil pero no lo entendemos a veces. ¿Quieres encontrar a alguien que verdaderamente ame a Dios? Todo lo ha tirado a la basura, todo su conocimiento, todo lo que él cree que es, todo lo ha echado a la basura. Esa es una persona que realmente ama a Cristo, porque ya entendió. Fíjense, el apóstol Pablo, él, él sabía que si podía conquistar Corinto, ya la, la lograba que todo se iba a, expender, a expander. El, el cristianismo se iba a expander, a expander si él lograba conquistar Corinto, porque era una de las ciudades más complicadas. Era donde más ocultismo existía, era donde más idolatría había. Era gente difícil por las filosofías griegas que habían llegado a invadir. Pero él sabía que si lograba conquistar Corinto, ya, todo lo demás iba a dar más fácil. Por eso se quedó tanto tiempo en Corinto. Pero era difícil para él enfrentar a los estoicos, enfrentar a los, a los gnósticos, enfrentar a tanta idolatría y tanto cultismo que había. Entonces, él sabía todo esto, pero si conquistaba la mente de esas personas, lo había hecho todo. Y Dios lo que quiere es conquistar nuestras mentes, que no sigamos con esa batalla de que estamos entre el, lo que nos enseñó el mundo, la información que tenemos del mundo y lo que Dios nos está dando. Vean cómo lo explica el, el Pablo en Corinto, 1 Corintios 1 del 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En la antigüedad a los griegos se les consideraba como un pueblo muy culto. Eran los mejores filósofos del mundo. Era, era, eran los Estaban interesados todos ellos en la sabiduría, pero del mundo. Imagínense, un Mesías crucificado para ellos era absurdo. Decían, ¿cómo que el Mesías crucificado? Para ellos decían, no, esto es locura, están tontos estos. Pero la economía de Dios no hace sentido para mucha gente. Por eso dicen que es locura. Para todos ellos es locura. Porque a veces Dios va en contra de nuestros propios pensamientos. Fíjense lo que el apóstol Pablo dijo después en 1 Corintios 1, 27 al 28. Y aquí, aquí entramos todos espero, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando tú lees este pasaje, ¿te dan ganas de gritar de jubilo o no? Piénsalo. A mí me dan ganas de gritar y decir, Señor, ¿cómo, ¿cómo fue que me viste aquí? Lo más vil, lo más menospreciado, lo más bajo que había en la tierra, fue lo que tú escogiste en mí. Lo que yo era despreciado en el mundo, tú lo escogiste. Si tú no te sientes así, es que no cabes en este pasaje. Te crees inteligente, te crees sabio, ¿No eres necio? ¿No fuiste necio? Entonces no cabes en este pasaje. Pero si cabes, bienvenido al cristianismo. Porque eso es lo que escogió Dios. Nos escogió como viles, como menospreciados, como necios, como lo peor. No te escogió por lindo, ni por bonito, ni por inteligente. Te escogió porque eras vil, porque eras menospreciado por todos los del mundo. Porque eras un borracho, porque eras un adúltero, porque eras de lo peor. Si no te sientes así, entonces a lo mejor no eres cristiano. Esa es la realidad. Entonces, de ese mismo modo, como está explicándonos aquí el, el apóstol Pablo, es como debemos de ver que Dios mide la grandeza de nosotros por nuestra propia vileza, no por nuestras maravillas, ¿verdad?, Dios revela la grandeza de un cristiano cuando escoge a un donadie. No porque escogió al mejor, sino escogió a un donadie en el mundo. Eso es lo que escogió Dios. Ese es el sentimiento de insuficiencia que cada uno de nosotros podemos tener. Les voy a decir rápidamente cómo piensa la gente del mundo. Fíjense lo que piensa. ¿Cómo es posible que el día que se descansa... Estos locos vayan a la iglesia. Así piensan. El domingo pues es el día que es el fútbol, es el día que podrían estar en su casita arropados y ahí van a la iglesia temprano. Es pues, locura para ellos. ¿no? Dice, nos vaciamos para que otro nos llene. Pues, cuando oyen eso dicen, están perdidos. Admitimos y confesamos nuestros pecados. No, pues, buscamos decir la verdad en vez de cubrirnos con la mentira. Si cubres el pecado, Dios lo saca a la luz, pero si lo expones, Dios lo esconde. Somos más fuertes cuando somos débiles. Somos más ricos cuando somos pobres. Damos para poder tener. En medio de la tormenta tenemos paz. Conquistando, siendo, Conquistamos siendo dóciles. Encontramos libertad siendo esclavos. Somos hechos grandes al hacernos pequeños. El primero será el último y el último será el primero nos gloriamos en nuestras debilidades y nos vemos nuestras aflicciones con gran gusto ¿por qué las vemos con gran gusto? cuando decimos eso a la gente de, del mundo dicen están locos estos pues sí, no lo entienden ¿pero cómo que nos gozamos? sí, porque sabemos que cuando pisamos fondo cuando llegamos a nuestro límite cuando nos arrepentimos es cuando Dios cambia nuestra vida fíjense qué maravilla y es algo que es una inclinación natural que la gente del mundo no puede entender. No lo pueden saber, no pueden entender lo que nosotros entendemos. Por desgracia, nuestra cultura ha sido afectada. Pero la cultura y la cosmovisión del mundo nos ha afectado también. Porque ¿qué nos han enseñado las películas de Hollywood? ¿Qué nos ha enseñado la televisión? Que el héroe siempre es el que gana y el cristianismo es el el débil es el que gana. Son cosas diferentes. Porque ninguno de los héroes necesitó a Dios para salvarse, ni para lograr lo que tenía. Nosotros necesitamos a Dios a fuerza en nuestra vida. No podemos solos. Esa es una gran diferencia. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Comprender qué tipo de armas tenemos. La única arma que tenemos es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es capaz de quitar, de desnudar y de separar ideologías, filosofías, enseñanzas y argumentos equivocados que cada uno de nosotros tenemos. Esos argumentos, cómo se fueron metiendo en nuestra mente. Esos argumentos que nos lastimaron o que nos siguen dañando. Porque una es, no sé si han considerado la espada de dos filos como es. porque es de dos filos la espada que dice Dios? Porque por un lado hiere, pero por el otro lado te cura. Entra y te pega. Porque cuando tú eres confrontado por la palabra de Dios... Te hiere, te duele, porque te confronta, te exhorta, pero por el otro lado te sana. Por eso es de dos filos. Es una maravilla lo que tenemos en la palabra. Antes de haberte entregado al Señor, ¿alguna vez pensabas en glorificar a Dios? ¿En honrar a Dios? ¿En amarlo como lo amas? No, ¿verdad? ¿Quién hizo eso? La palabra. La palabra entró y, y, y limpió toda esa basura que había en tu mente. ¿Cuántas veces les decimos, cuando hicimos el inventario, muchas de las cosas que hicimos aquí, ¿cuántas veces les dijimos, escriban, escriban, no lo dejen en su mente nada más? ¿Por qué creen que se los decimos? Porque al escribir, el Espíritu Santo utiliza el corazón y la mente. Nuestra mente puede divagar, pero cuando entras a escribir, Dios usa y te, te pone ahí, te saca hasta lo de adentro, lo que más adentro traes. Esa es la diferencia que hace. La mente pasiva solamente se puede gobernar a través de la palabra, de la obediencia. Y cuando una persona no es obediente, su mente queda pasiva, se queda ahí. Vean lo que dice el Salmo 100, del salmo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sí de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué bendición de los padres que pueden instruir a sus hijos desde niños a que no anden en consejo de malos. Bienaventurados los padres que hacen eso. Pero tú no anduviste en consejo de malos. ¿Tú no? ¿Tú no te juntaste con pecadores? ¿Tú tampoco siempre estuviste meditando en la palabra? Entonces, si tú fuiste expuesto a esto, porque si tú anduviste en consejo de malos con la televisión, con el cine, tu propia familia que estaba perdida muchas veces en su mente, pues tú necesitas desalojar toda esa basura. Esa basura tiene que salir de ahí, de tu corazón, de tu mente, porque tienes que separarla para que realmente crezcas en el Señor. Hay, un, hay una frase muy famosa que se llama verba volant, scripta manent. ¿Qué quiere decir esto? Que la, la, las palabras vuelan, pero lo escrito permanece. Porque es lo que sale realmente, lo que va sacando. Por eso es indispensable escribir. Cuando tú vienes a la iglesia es, es imprescindible que escribas. Que digas, esto no, esto no lo entendí, lo voy a preguntar, lo voy a lo voy a consultar. Tú puedes pensar, es que todo lo tengo aquí en el cerebro. Pues, sigues creyéndote inteligente, sigues creyendo, no lo has tirado a la basura eso. ¿Por qué? Qué soberbia, qué necedad. ¿Por qué no entiendes que necesitas hacerlo? Que te lo está diciendo, te lo, te lo está pidiendo Dios para que cambies para que dejes de vivir esa vida mediocre cristiana que tienes. Es algo fuerte lo que Dios nos dice. ¿Cuál es nuestra arma? La palabra de Dios. Muchas veces, ¿cómo salimos de un problema cuando tenemos un conflicto en nuestra vida? Escribiendo la palabra, escribiendo. No es lo mismo leerla, es escribirla, porque al escribirla, Dios habla a tu vida, habla a tu corazón. Dice Efesios 6, 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 17 dice, Y tomen el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra lucha es difícil, por eso debemos de estar fortalecidos en la palabra. Y esto nos va a llevar al último punto. Comprender la forma como debemos luchar. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es un argumento? Pues es todo tipo de razonamiento que va en contra de lo que dice Dios, tan sencillo como eso. Un argumento es algo que trata de justificar mi mente para no hacer lo que Dios me dice. Fíjense qué fácil, eso es un argumento. ¿Por qué tengo ese argumento en mi mente? ¿Qué pasó? ¿Quién lo metió? Por eso dice, derribando argumentos. El objetivo de nuestra guerra es cambiar nuestra forma de pensar. Es quitar esos argumentos, esas ideologías arraigadas que la televisión, que el cine, que mis amigos, que mi familia metieron en mí. Derriba esos argumentos por amor a Cristo. ¿Por qué no puedo ver eso? ¿Por qué no puedo ver esa película de terror? ¿Por qué no puedo ver Coco? ¿Por qué no puedo ver esto de Halloween? ¿Por qué no puedo disfrazarme? ¿Por qué sigues sin tirar a la basura tus argumentos? ¿Por qué? ¿Por necedad? ¿Por rebeldía? ¿Por falta de amor a Cristo? ¿Qué, qué es lo que sucede? ¿Por qué no me puedo tomar una copita? Pues porque fuiste alcohólico. ¿Quieres volver a ser alcohólico? Ay, es que Cristo tomaba. Sí, pero rebajado en cuatro partes de agua. ¿Tú lo rebajas en cuatro partes? No, pues yo ya soy una nueva criatura en Cristo. Ya puedo tomar. Ya todo pasó. Todas las cosas son hechas nuevas. O sea, acomodar la palabra. son argumentos que trae tu mente argumentos impropios que no sirven. ¿Por qué debo de dejar de tener sexo ilícito para ustedes si yo soy si Dios creó el sexo? Ahí está cantar de los cantares, ¿no? ¿Por qué este, no puedo, no pueden predicar las mujeres? Pues porque la Biblia dice que no, punto. ¿Por qué sigues luchando contra todas esas cosas? ¿O por qué no puedo fumar si la Biblia dice, no dice que no fume? Argumentos, derriba argumentos que no te sirven. ¿Por qué tengo que apuntar todo si yo lo tengo en la mente? Porque te están diciendo que es lo mejor para ti. ¿Por qué no me puedo casar en yugo desigual si yo puedo agarrar uno de la calle y traérmelo a la iglesia y convencerlo? Sí, pues yo soy muy inteligente, yo soy capaz, yo soy el Espíritu Santo, yo convierto. ¿Por qué? Son argumentos, argumentos que tiene la gente. ¿Por qué no voy a poder ver esa película? Ay, que no aparece Dios, pues ya sé. ¿Por qué? Argumentos. Tienes argumentos en tu mente que te provocan esa mente pasiva y que el enemigo te haga daño. Pero quieres seguir así, está bien. Porque solamente el poder de Dios es el que puede derribar las mentiras. Y necesitamos ser implacables para derribar fortalezas. Yo he visto cuánta gente, no tiene ni idea cuánta gente se ha perdido en su mente por no hacer caso. Y son cristianos, se van a ir al cielo, van a llegar con el Señor. Pero van a llegar como pobrecitos. Va a decir el Señor, pudiste haber crecido, pudiste haber hecho tantas cosas y por tu necedad, por tu rebeldía, te mantuviste así. Pero bueno, para determinar si un pensamiento es mío o no, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo darme cuenta? Primero, si es un pensamiento repentino. Si estoy tranquilo, estoy en paz, eh, conforme a las circunstancias, yo no estoy pensando en eso. Y de repente aparece ese pensamiento. Ese pensamiento no es tuyo, seguramente. Luego, si es un pensamiento completamente nuevo, si estabas pensando en algo y de repente aparece ese pensamiento. Eso es algo que no debe de pasar. Tercero, es algo que no he pensado en ese momento, que no sigue el curso de mi pensamiento. ¿Hace cuánto estás pensando tú cualquier cosa? Mátate. No, espera, ¿por qué? O ve esto, ve pornografía. Pero si yo no estaba pensando en eso. O también si es un pensamiento de rebeldía, de necedad que busca justificar tus actitudes pecaminosas. ¿Qué debes hacer cuando, cuando encuentres un, una situación así, cuando descubres un pensamiento? Primero debes de reflexionar, ¿es mío este pensamiento? ¿Realmente yo estoy pensando esto? ¿O es el enemigo el que me lo está mandando? Porque pueden ser pensamientos incontrolables o mentiras, o falsas, engaños. Pueden venir pensamientos de celos, pensamientos de muerte, ¿Quieres morirte? Entonces, ¿por qué pensaste en matarte? No, es que quiero morirme ya. ¿Por qué pensaste eso? ¿Es tuyo? El diablo también puede bloquear pensamientos que no le gusten. Y lo hace generalmente. Como les decía, por ejemplo, en la prédica. Pues te da sueñito, te adormece. ¿verdad? Y todo el tiempo que vienes a la iglesia, te duermes. ¿Por qué? Pues a lo mejor es muy aburrido el predicador, pero todos todos te duermen, entonces no puede ser. Por eso, si te da sueño, apunta para que no te duermas, ¿verdad? Esa es una herramienta que puedes tener. Rápidamente les voy a decir algunos de los rincones oscuros que son viejos rincones que utiliza el enemigo para lastimarnos. Podemos tener pensamientos negativos de fracasos, de no lograr lo que intente, de suicidio, de tirar la to toalla... ...de experiencias pasadas... ...de culpa, de vergüenza... ...me va a dar Alzheimer... ...de divorcio... ...me voy a tener que divorciar... ...de depresión... ...son pensamientos negativos... ...pensamientos indebidos también... ...sexuales, imágenes, sueños, imaginación... ...ideas de venganza, de rencor... ...de odio, de falta de perdón... ...de hacerme la víctima... ...de adulterio, de borrachera... ...de drogas, de vulgaridades... ...de anhelar regresar al pecado... ...de pornografía de disfrazarme de Halloween, pensamientos de juicio y crítica contra las autoridades, contra los padres, el cónyuge, jefes, liderazgo y aquí entra rebeldía. Pensamientos de grandeza, soy lo máximo, soy muy inteligente, soy más capaz que otros, no hay nadie como yo, de obstinación, de necedad y de rebeldía. Pensamientos contra Dios, de incredulidad, Dios no existe, Dios es injusto, no me deja hacer nada, Dios es muy soberbio, entrar en lo mundo del oculto, anticristo, pensamientos de olvidos, falta de concentración, ah, es que no me acuerdo de nada, ya me llegó el alemán, inactividad, vacilación, nociones cambiantes, etcétera, y pensamientos del sistema del mundo, feminismo, machismo, hombres y mujeres deben trabajar, Cambiar de género es natural, el aborto es decisión de la mujer, los hijos tienen derechos, los padres no deben obligarnos ni prohibirles, puedo ver películas y escuchar música sin que me afecte porque soy muy inteligente, etc. Por eso el apóstol nos dice que necesitamos desintoxicar nuestra mente y eso solamente se puede lograr por medio de la palabra de Dios. ¿Qué tanto leemos la palabra de Dios? ¿Qué tanto escudriñamos la palabra de Dios?, Todas las respuestas las tenemos en la palabra. Ay, le voy a preguntar a Dios si esta es su voluntad. Vea la palabra. La palabra te va a decir que no o sí, pero vea la palabra. ¿Por qué lo decides tú? ¿Por qué decides tus acciones? Nada más porque tus pensamientos te dicen que sí. O se lo preguntas a quien sabes que te va a dar la razón de la tontería que vas a hacer porque ah, es tu cómplice. Entonces, buscas alianzas dentro de la complicidad en vez de buscarlo en la palabra. Esa es la diferencia. Que uno de los medios que más utiliza, sobre todo contra los jóvenes, el enemigo es la música. La música es donde más ataca. El alcohólico que deja de beber, que quiere dejar de beber, ¿qué es lo primero que hace el enemigo? A mí, por ejemplo, se los digo en serio, estaba yo escuchando la estación 620, antes había... FM I mean, nada más, o FM no me acuerdo, pero era música tranquilita. Y de repente, estaba yo dejando de beber, tenía como 15 días, y aparece un mariachi en 6.20. Pues me dieron ganas de beber. Pero en 6.20 que aparezca un mariachi, Pedro Infante en, en la 6.20, pues no es normal, ¿verdad? Eso es lo que hace el diablo. ¿Qué, ¿Qué le mete a la mujer que trae una complicación con la sujeción? Pues le pone a Paquita a la del barrio. Pues sí, animal rastrero, la, pues rata de dos patas, le va a decir al esposo. Ah? ¿O, ¿O qué hace con el hombre, que, que es machista? La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, ¿verdad? Pero así es, el diablo así hace. Otro medio que usa es la televisión, los videojuegos. Son terribles los videojuegos, pero ahí está la gente. Los jóvenes y los padres dejando a los hijos meterse en sus videojuegos, ¿verdad? O los amigos del mundo, la influencia de los amigos del mundo. ¿Cuánto tiempo has estado expuesto a los mensajes subliminales del diablo? ¿Cuánto tiempo hemos estado expuestos? ¿Y cuánto tiempo necesitas para quitar esas fortalezas de tu mente? Todo el tiempo que te metió. Yo estuve 40 años expuesto a las mentiras del diablo. ¿Cuánto tiempo necesito para que todas esas mentiras se desalojen? Si no leo la palabra, pues nunca voy a estar así. Ahora, ¿qué tipo de armas usa el enemigo para construir una fortaleza? Casi siempre va a usar el ataque contra tu mente. Satanás te va a atacar a través de, de la mentira que tú creas. Lo que te va a conducir a que tengas una actitud pecaminosa. El pastor Adrián Rogers, no sé si algunos lo, lo conocieron, él ya falleció, pero él dijo algo muy importante. Dijo, el diablo prefiere hacer pensar mal que hacerte actuar mal. Si tú piensas mal, el diablo ya sabe que va a ganar la partida, si tú piensas mal. ¿Por qué? Porque si actúas mal, puedes recurrir al arrepentimiento, a decir, oye, ya cometí el error y, y pues ya hiciste esto. Pero si estás pensando mal, te deja así el enemigo. Si traes un pensamiento pecaminoso, eso es lo que él quiere que te quedes así que lo dejes ese pensamiento ahí en tu mente. Todas las fortalezas de Satanás empiezan una, en una vida de pensamientos inconvenientes, todas. No hay una que no. Cuando tú descubres que hay un pensamiento equivocado en tu mente, debes de apuntarlo y debes de exhibir al enemigo. Debes de ir con el consejero y decirle, estoy pensando esto todo el tiempo, tengo este pensamiento clavado, de lo que sea. Si tu mente está bien, tus ojos van a estar bien. Si tu mente está bien, tu boca va a hablar bien. Si tu mente está bien, obviamente vas a actuar y vas a ir a lugares que te corresponden, no, no a los que no debes ir. No vas a, si tu mente está bien, no vas a hacer tonterías, porque tu mente está bien. Tu mente la, la hiciste activa, no pasiva, pero si tu mente está pasiva, el enemigo mete toda esa información negativa ahí. La, fíjense, la exposición de la palabra moldea tu mente de estas maneras. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Expone la pecaminosidad de lo que sientes tentado a hacer. Te confronta. Segundo, te muestra el punto de vista de Dios. Tercero, el principio de reemplazo. O sea, ¿cómo puedo desviar este pensamiento negativo en mi mente? A través, la palabra te va a dar el reemplazo para ello. Y expresar fe, la palabra te hace que vayas a expresar fe. Sabes, en ese momento sabes que Dios puede ayudarte. ¿Cómo? A través de tu arrepentimiento. A lo mejor ya cometiste errores, a lo mejor ya hiciste tonterías. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Tal vez tú has venido a la iglesia muchas veces, tal vez has estado expuesto a la palabra de Dios o estás escuchando este mensaje en línea, tal vez, y tal vez este mensaje te ha impactado y deseas realmente cambiar. Quieres decirle a Dios, Señor, quita de mí estos pensamientos, perdóname por, por haber hecho tantas tonterías y quieres que esos pensamientos desaparezcan. Eso es lo que tú deseas. Qué bueno que es tu anhelo. El Señor siempre dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar. Vengan a mí, Está diciéndote que si tú quieres ir, él te va a recibir, él te va a aceptar como su hijo. Pero tienes que abrir tu corazón para hacerlo. Tienes que abrir en este momento, decirle Señor, perdóname, me arrepiento de mis actitudes. O no estás cansado, no estás cargado, no estás harto de querer, creer que tú puedes solo. Porque Dios para eso está, para ayudarnos, Él es lo que más desea. Si tú estás dispuesto en tu lugar, ahí donde estás, tú dile al Señor que lo necesitas, que reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, que sabes que Él fue a la cruz a morir por ti. Y arrepiéntete. Si has cometido algo grave contra Dios, contra, contra lo que Él hoy enseña, contra lo que Él ordena, hoy que eres tú cristiano, pues no puedes quedarte así. Ya somos hijos de Dios. Si realmente le has entregado tu vida al Señor, arrepiéntete, pide perdón por haber hecho lo que has hecho. Todos hemos cometido equivocaciones, pecados, pero para eso estamos en la cena del Señor. Hemos sido invitados a su mesa. Si no te arrepientes en este momento, pues qué triste ¿no? que tus pensamientos te sigan estorbando. Yo creo que debemos de tomar con mucha seriedad, Muchas gracias, Frank. Gracias. Con mucha seriedad debemos de tomar la cena del Señor. No es cualquier cosa. Estamos aquí para que realmente nosotros tengamos el deseo de arrepentimiento. De decir, perdóname, Señor. ¿Qué le prometiste a Dios hace un mes? ¿Qué le dijiste a Dios hace un mes? ¿De qué te arrepentiste hace un mes? ¿Lo cumpliste? ¿Lo cumpliste? ¿Lo llevaste a cabo realmente? Tomen un minuto ahí, reflexionen y que Dios traiga arrepentimiento a sus corazones. Sobre todo un compromiso sincero para cambiar. Dice Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. El recordar cómo sufrió nuestro Señor en esa cruz, esos latigazos, esa corona, esos golpes, a veces no lo se nos olvida cómo fue ese terrible sufrimiento. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que conocemos ha sufrido tanto como nuestro Señor. A veces nos quejamos, de ay, estoy sufriendo, estoy pasando por esto, pero nunca nos ponemos eh, a pensar lo que sufrió nuestro Señor. Terrible sufrimiento y sin merecerlo. Porque todavía cuando lo mereces, que te disciplinan, que te toca pasar por situaciones complicadas, pero no lo merecía. Y eso es lo que debemos de recordar siempre. Que nos duela, que realmente sintamos el dolor de haber lastimado a nuestro Señor. Que tuvo que ir a esa cruz a pagar por nosotros. Que tuvo que ir a pagar por todas las tonterías que hacemos o que hemos hecho. O que seguimos haciendo, que es lo peor de todo. Yo creo que es, es un tiempo verdadero en donde podemos agradecerle a Dios sinceramente y como hijos de Él, decir qué terrible lo que tuvo que sufrir mi Señor por mi culpa. Por eso yo creo que cuando tomemos del pan, hagamos memoria, pero con sinceridad de lo que Él hizo y que no sigamos viviendo como queremos, sino como Él desea que vivamos en un arrepentimiento sincero, de vida. Tomemos del pan, por favor. Señor, te damos gracias por este elemento y te pedimos que pues, tú lo bendigas, Señor, que tú bendigas todo aquello que vamos a hacer, las decisiones que estamos tomando en este arrepentimiento sincero. Tomemos del pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos el jugo, por favor. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos estás dando de estar en tu mesa. Sabemos que tú estás en este momento aquí, que tu presencia está entre nosotros. Te agradecemos por la palabra, te agradecemos por el mensaje que tu propia palabra nos ha traído y queremos pedirte que tú obres en nuestras vidas, Señor, que tú nos lleves a caminar por ese sendero de vida, Señor. Que no desviemos nuestros pies ni a izquierda ni a derecha, sino que vayamos por un camino recto, Señor, en donde podamos glorificarte realmente como Tú mereces. Perdónanos por no, por no entender, perdónanos por no haber vivido la vida que Tú anhelas y ayúdanos a empezar a vivirla como Tú lo deseas. Te damos gracias y te bendecimos disponiendo este tiempo de honrarte, de glorificarte a través de esta alabanza. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.